0: euer Werkzeugkasten für Corporate- und Unternehmenspodcasts. Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Podcaster-Toolbox von 2 hoch 2. Mein Name ist Sascha Ladurner. ich bin Co-Gründer und Geschäftspartner bei 2 hoch 2, einer Podcast-Agentur, die in Wien Corporate-Podcasts produziert. Und heute will ich mit euch darüber sprechen, warum es wichtig ist und großen Einfluss auf den Erfolg eures Podcasts hat, dass ihr euch frühzeitig Gedanken darüber macht, unter welcher Kategorie ihr ihn platzieren wollt. Wir werden ein bisschen über SEO-Suchmaschinenoptimierung bei Podcasts sprechen und warum das sogenannte Spiking keine dauerhafte Strategie ist. Was Spiking genau ist, erkläre ich euch dann noch. Bevor wir aber darüber sprechen, wollen wir erst einmal die Hausmeisterarbeit der ersten Folge erledigen, sprich das Feedback zur ersten Folge geben. In der ersten Folge haben wir ja über den globalen Podcast-Markt gesprochen und im Wesentlichen sind zwei Fragen aufgetaucht, zu denen ihr Feedback haben wolltet. Das erste ist jetzt nicht sonderlich themenrelevant. Offensichtlich äh, interessiert die Leute, was mein Dialekt ist, beziehungsweise also wo mein Dialekt herkommt. Ich <lacht> äh, ja, bin geborener Tiroler, lebe seit 15 Jahren in Wien und mein Tiroler Dialekt schlägt ab und an durch, hoffe aber es bleibt und ist verständlich, wie ich spreche. Die zweite Frage, die aufgetaucht ist, der ist jetzt thematisch interessanter war, ob es zu den Hörerzahlen auch einen Ausblick für die zukünftige Entwicklung des Marktes gibt. Ja, gibt. Die Meinung dazu ist, dass sich die Zahl von diesen momentan rund 500 Millionen im Laufe des Jahres in etwa verdoppeln wird. Aber wie so oft, muss man auch da sagen, da liegt der Teufel im Detail. Deshalb lohnt sich hier ein genauerer Blick. Die Verdoppelung dieser Hörerinnenzahl wird nämlich im Wesentlichen von einem großen Markt angetrieben, der heißt Indien. Dort war Podcast bis vor kurzem eigentlich gar kein großes Thema. In den letzten Jahren hat es ziemlich Fahrt aufgenommen und in den letzten paar Monaten ist richtig Bewegung in den indischen Podcastmarkt gekommen. Und wenn die Zahlen, die in meiner Recherche untergekommen sind, ungefähr stimmen, dann wächst allein dort der Markt um fast 250 Millionen Menschen an. Das heißt also, das ganze globale Wachstum wird zur Hälfte allein äh, in Indien stattfinden. Das setzt also den restlichen Markt dann schon ein bisschen in eine andere Relation. Äh, aber das Wachstum dort ist natürlich auch kräftig, aber halt nicht so exorbitant hoch wie das auf den ersten Blick scheint. So, jetzt aber Media Race in die neue Ausgabe. Ja, in der letzten Folge haben wir über den Podcast-Markt an sich gesprochen und dass es mehr als 500 Millionen Hörer pro Woche weltweit gibt. Und jetzt gilt es aber, euren Podcast so zu positionieren und so aufzustellen, damit ihr auch die für euch relevanten Hörer von diesen 500 Millionen abholen könnt. Positionieren heißt im Fall von Podcasts, dass ihr vor der Entscheidung steht, äh, dahingehend, was für einen Podcast ihr in eurem Unternehmen eigentlich machen wollt. Sprich, das Thema an sich äh, mal aufstellen. Geht es um Gesundheit, geht es um Ernährung, geht es um den Bereich Robotik, den wir äh, in den Vordergrund stellen wollen. Soll es um unternehmerische Nachhaltigkeit oder so weiter gehen? Also ein Thema, ein grundsätzliches Thema, das den Weg des Podcasts im Grunde genommen vorausschickt, das, das ist einmal das Allererste, über das ich Gedanken machen müssen. Was heißt das konkret. Also obwohl wir noch in dieser Early Adopters Phase stecken und obwohl speziell der deutschsprachige Markt noch lange nicht gesättigt ist, sind die Zeiten vorbei, wo es genug war, einen Podcast zu produzieren und zu veröffentlichen und damit Hörer zu generieren. Mit anderen Worten, Jetzt ist so, wenn Sie die erste Folge eures Podcasts veröffentlicht, dann fängt die eigentliche Arbeit für euch erst an. Und zwar die Verbreitung, die Bewerbung und speziell das, über das wir heute sprechen wollen, ein bisschen die strategische Ausrichtung, die Auswahl der Kategorien und die Suchmaschinenoptimierung. Was viele Unternehmen unterschätzen, ist die Tatsache, dass alleine das Erstellen von Content schon wahnsinnig viel Arbeit ist. Aber dass es eben bei weitem nicht alles ist. Das Problem, welches auf euch zukommt, ist, dass wenn ihr 80, 90 Prozent eurer Zeit für die Produktion des Contents aufwendet, bleibt nur wenig übrig für die Dinge, die genauso wichtig sind. Technische Distribution und Vermarktung des Podcasts. Wir empfehlen deswegen auch immer in einem Unternehmen ein Podcast-Team aufzustellen, wenn man das Projekt Podcast in Angriff nehmen will. Das kann auf jeden Fall in-house angesiedelt sein, oder man lagert die Produktion komplett aus, dass man sich sagt: Okay, man gibt nur das Thema vor und lasst es einfach alles andere wirklich extern produzieren. Oder man teilt die Dinge auf zwischen Inhouse und extern. Wir bei 2 hoch 2 zum Beispiel arbeiten mit Unternehmen zusammen, für die wir alles abwickeln. Wir haben aber auch welche, wo wir nur mehr Postproduktion und technischen Vertrieb machen. Und die lagern dann zum Beispiel die gesamte Werbung und Bewerbung des Podcasts wieder an der die Agentur aus. Im Wesentlichen unterscheiden wir beim Podcast drei Metriken, die wichtig sind, die ARKs, Audience, Ranking und Keywords. Die Keywords und das Ranking bestimmen dann eigentlich die Audience, also die Zahl der Hörer, die immer nur ein Beiprodukt von Ranking und Keywords sein. So viel kann ich jetzt mal schon spoilern. Über die, diese Key-Metriken dann ganz im Detail werden wir in der dritten Folge sprechen, da gehen wir auf das viel mehr ein. Was es heute geht, ist ein bisschen dieses Thema Audience im im Gesamten, sprich, was heißt es für euch als angehende Corporate-Podcaster, Hörerinnen zu gewinnen für einen Podcast. Das ist nämlich schwierig. Schwieriger noch ist es, treue Hörerinnen zu gewinnen. Und damit man das schafft, braucht es eben eine gute strategische Ausrichtung in der Bewerbung des Podcasts und eine funktionierende Suchmaschinenoptimierung. Dafür gibt es richtig gute Spezialisten mit zwei davon, haben wir gesprochen, nämlich mit der Bia Eck und dem Damian Dukic von der Agentur Contentfish Und die beschäftigen sich dort genau mit den Thematiken Contentproduktion, Content Marketing, dazu gehören ja auch die Podcasts und Suchmaschinenoptimierung im Allgemeinen. Ich würde sagen, wir hören jetzt am besten einmal kurz rein, holen uns ein paar dieser aus dem Interview raus, was sie zum Sagen haben. Und danach sprechen wir weiter. Musik
1: Herzlichen Dank, Bier und Damien, dass ihr heute zu uns gekommen seid. Wir haben uns ja zu einem wirklich spannenden Thema kennengelernt vor ein paar Monaten und haben gemeint, ja, da gibt es unglaubliche Synergien, nämlich nicht nur für uns, wie wir an Projekten gemeinsam arbeiten können, sondern auch in der Beratung von unseren Kunden, nämlich die Verheiratung von B2B-Podcasts mit wirklich gutem Content und Content-Marketing. Da habe ich eine eine wichtige Frage für alle, die jetzt neu im Content-Marketing sind und die uns aber auch wirklich im täglichen Tun beschäftigt. Jetzt wissen wir, es gibt eine Art Treuerbonus seitens Google, sämtlicher Algorithmen, der uns da quasi ausgestellt wird, wenn wir brav Content-Marketing betreiben. Stellt euch das nicht vor eine Herausforderung, dass man sagt, ja, okay, wie wisst ihr, ihr müsst alle Keywords, die ihr braucht, zu eurem Unternehmen, packt das rein in sämtliche Blogs, Newsletter, Website-Veröffentlichungen, Podcasts, Shownotes und so weiter. Und, Kann das dann nicht passieren, dass der Text dann irgendwie sozusagen vollkommen Keyword gespickt ist, aber eigentlich so gar nicht mehr interessant ist für eine Zielgruppe? Da müsst ihr wahrscheinlich ansetzen. Wie wie tut ihr da im täglichen Gebrauch oder Mhm. auch in der Beratung eurer Kunden?
2: Absolut. Also um ganz ehrlich zu sein, ich habe immer wieder den Moment, wo ich mir denke, wow, ich bin der perfekte Sklave von Google geworden. Agiere ich eigentlich noch eigenständig? In diese Nische rutscht man schnell mal rein, aber... Am Ende geht es eigentlich mehr darum, sich davon auch in gewisser Weise zu befreien und den User hinter Google zu sehen. Weil eigentlich steht ja Google ähm, so, als eine Art Verbindung zwischen uns und unseren Kunden. Und Google muss nutzbar gemacht werden. Wir dürfen uns also nicht in die Sklaverei von Google begeben, sondern wir müssen uns überlegen, was ist der User-Intent, was möchten die Kunden wonach suchen sie? Das heißt, wir nutzen eigentlich Google nur, um unser Ziel zu erreichen. Und Google nutzt natürlich auch uns in gewisser Weise, um das Internet irgendwo nutzbar zu machen. Aber gerade ähm, jetzt am Beispiel von Texten, ja, natürlich gibt es bestimmte ähm, Suchmaschinenoptimierungsansätze und wir befolgen die bis zu einem gewissen Maß, aber im Zentrum des Ganzen steht immer der Text, beziehungsweise immer das womit der Leser Spaß haben soll, was er gerne lesen soll, wo er wiederkommt. Das heißt, Suchmaschinenoptimierung ist eigentlich nur ein gewisser Teil davon.
3: Das ist eben so diese, das läuft unter einem Begriff, glaube ich, wo man es besser kennt unter der Keyword-Drescherei. Oft ist es einfach so, wenn man nach etwas sucht und man landet auf irgendeinem, Blog, wo man sich so ein bisschen fragt, okay, diese Seite sieht jetzt ein bisschen komisch aus und dann beginnt man diesen Text zu lesen und dann hat man eine, ein Keyword nach dem anderen. Wir sehen das eher aus der Story-Sicht und versuchen unsere Geschichten eben spannend zu gestalten und so zu journalistisch auch so aufzubereiten diese Themen, dass sie wirklich einen Mehrwert für den Leser auch haben. Natürlich ähm, haben wir die Keywords auch im Blick und wenden die Techniken von Google an, die eben vorgegeben sind, diese Richtlinien. Aber im Fokus und im Mittelpunkt steht immer der Leser und äh, die User Experience. Wie schaut
0: das jetzt aus, wenn man das jetzt so durchdenkt? Die ganzen Plattformen, auf denen man dieses ganze Social Media Marketing auch macht oder ähm, das, also alles, was auf äh, SEO abzielt, Im Endeffekt sind das alles Plattformen, die ja versuchen, Geld zu verdienen. Und Geld verdienen sie eigentlich mit Werbung. Habe ich mit mit gutem Content alleine eigentlich überhaupt eine Chance, gegenüber bezahltem Content äh, trotzdem gefunden zu werden? Oder muss man eigentlich sagen, eine gewisse Summe an Geld in die Hand zu nehmen, ist unabdingbar, wenn ich in den Weiten des Netzes noch
2: gefunden werden will? Also grundsätzlich kann man sagen, klar ist es an sich möglich, mit organischem äh, Content gefunden zu werden. Allerdings kann man ganz klar sagen, es ist weder das eine noch das andere, sondern es ist ein Zusammenspiel von beidem. Suchmaschinenoptimierung einfach nur unbezahlt zu machen, funktioniert gut, es funktioniert aber besser, wenn man auf bezahlte Werbung setzt und es beides schön miteinander verbindet. Nur auf bezahlte Werbung zu setzen, funktioniert auch nicht gut, wenn es keine organischen Zugriffe gibt. Also ich würde sagen, das ist ein Zusammenspiel.
3: Wir sind eigentlich der Meinung, dass, dass man über den, den hochwertigen Content, den man produziert und published, sehr gut eine organische Reichweite erreichen kann. Ja, und wenn man jetzt äh, ein, ein Social, eine Social-Media-Plattform wie zum Beispiel Facebook, nimmt, dann äh, kann man das in den ersten Monaten sehr gut sehen, dass man mit, einem, mit einer organischen Reichweite und einem hochwertigen Content, mit dem die User interagieren, sehr gut die Reichweite Stück für Stück auch immer erhöhen kann. Schneller geht es dann natürlich, wenn man, so wie die Pier jetzt eben gerade vorhin gesagt hat, wenn man dann die, die guten Content Pieces, die organisch bereits gut funktionieren, wenn man die dann noch zusätzlich mit einem Budget ähm, befeuert. So weiß man dann, ah, jetzt habe ich einen einen organischen Post, der hat organisch äh, ging er viral. Viral bedeutet, ich erreiche mehr Personen, als ich eigentlich Follower habe. Dann spricht man eigentlich von einem viralen Posting. Und wenn ich so einen Post bei meinen Content Pieces einfach sehe, dann kann ich im Nachhinein noch immer hergehen und sagen, okay, jetzt... äh, jetzt bewerben wir diesen einzelnen Post noch zusätzlich und steigern diese Reichweite. Das kann dann unter Umständen sein, dass manche Personen diesen Post zweimal sehen, aber im Grunde genommen macht das ja auch nichts.
0: Wir haben natürlich viel mehr besprochen, als wir nur die paar Minuten das ganze Interview gibt es auch zu hören und zwar ab nächsten Samstag in unserer Podcast der Toolbox Special Edition, der wir auch weiterhin immer wieder SpezialistInnen zu Wort kommen lassen werden. Am Samstag veröffentlichen wir das Interview mit der Bia und dem Damian und ich kann euch nur sagen, das war ein sehr, sehr langes, sehr intensives, sehr tiefgehendes Interview, was die Informationen betrifft. Und dem das Thema Content Marketing, Content Management Systeme, dem interessiert, wie geht mir das strategisch richtig an, dem kann ich das nur aufs Wärmste empfehlen, diesen beiden zuzuhören. Ja, das Prädikat hörenswert würde ich dafür aussprechen wollen. So, was für Fehler sollt ihr vermeiden, wenn es strategisch wachsen wollt? Was leider sehr viele Podcasterinnen machen, ist eben nicht strategisch zu wachsen, sondern auf Spiking zu setzen. Spiking, was ist jetzt Spiking, werdet ihr euch fragen. Wir sprechen von Spiking, wenn anstelle von guten SEO, wie das wir jetzt gerade im Interview gehört haben, sprich Keyword-Analysen, Metatexten in der Beschreibung und so weiter, alleine darauf gesetzt wird, dass der jeweilige Gast oder Experte, den ich mir in den Podcast hole, mir auch eine entsprechende Reichweite beschert. Das Problem ist, dass ich dadurch aber nicht Hörerinnen für meinen Podcast gewinne sondern nur Leute findet, die zuhören, weil sie daran interessiert sind, was die Person, die ich eingeladen habe, zu sagen hat. Nehmen wir mal an, euer Unternehmen ist der Sponsor des erfolgreichsten Fußballclubs der Stadt und dadurch gelingt es euch tatsächlich, diesen weltberühmten Stürmer als Gast zu bekommen. Es beschert euch hohe Hörerzahlen, keine Frage. Aber nicht, weil euer Podcast insgesamt so ein super Werk ist, sondern nur, weil der eine wahnsinnige Fanbase hat, und diese Berühmtheit einfach Leute anzieht, die sich anhören wollen, was er sagen will. Und wenn es dann in der nächsten Folge den Herrn Huber aus der Vertriebsabteilung oder die Frau Meier aus der Forschung habt, dann rasseln die Hörerzahlen wieder ins Bodenlose, weil die diese Fanbase natürlich nicht haben. Und selbst wenn ihr nicht mit Berühmtheiten in euren Podcast arbeitet, sich nur auf das Netzwerk der Gäste zu verlassen, damit euer Podcast bei den Hörerzahlen wächst, das funktioniert nicht. Und dieses Spiking ist aus meiner Sicht wahrscheinlich der größte Fehler, der bei den meisten Podcasts gemacht wird. Könnt ihr was tun, damit ihr nicht von Gästen abhängig seid, die auch Zuhörerinnen und Zuhörer verschaffen? Selbstverständlich. Und da sind wir jetzt bei einem der wichtigsten Elemente beim Podcasten, nämlich die Auswahl der Kategorien. Zur Erklärung, wenn sie einen Podcast startet, müsst ihr euch bei der Veröffentlichung entscheiden, unter welcher Kategorie ihr euren Podcast auf diesen ganzen äh, Plattformen, wo ihr veröffentlicht, publizieren wollt. Das könnt ihr euch so ähnlich vorstellen wie bei einer Zeitung. Da gibt es ja auch die verschiedenen Bücher, sprich da gibt es einen Politikteil, die Wirtschaft, die Chronik und den Sport und so weiter. Und bei den Podcasts ist es ganz ähnlich. Und die Auswahl der richtigen Kategorie ist deshalb wichtig, weil die ist ja für die Suchmaschinen relevant. In vielen Apps kann man nämlich zum Beispiel vorselektieren, in welcher Kategorie man suchen will. Und wenn hier jetzt ein Podcast, der sich um ein medizinisches Thema handelt, nicht unter der Kategorie Medizin aufgelistet, dann wird er auch nicht gefunden. ihr könnt es mir glauben? Uh, ihr werdet wahrscheinlich überrascht, wie viele Podcasterinnen keine Ahnung haben, in welcher Kategorie sie gelistet sind. Das ist eine Frage, die ich immer wieder jedem Podcaster, jeder Podcasterin stelle und ich traue mich zu sagen, mindestens die Hälfte weiß nicht, in welcher Kategorie, in welcher Hauptkategorie und in welchen Nebenkategorien ihre Podcasts gelistet sind. Und ja, es gibt, zwar wie es ja schon gesagt, die Möglichkeit, sich auch in Unterkategorien zu listen, aber man muss eigentlich immer eine Hauptkategorie wählen und hier gilt der alte Spruch, wählt Weise. Was lösen die Kategorien im Endeffekt aus? Sie sorgen dafür, dass sie im entsprechenden Segment, im sogenannten Ranking, aufscheint. Das könnt ihr sich vorstellen, ist ähnlich wie bei Google. so also hast bei den Podcasts eben Podcast-Charts, ist aber im Endeffekt nichts anderes, als wie eine Suchmaschinensuche in der Podcast-App. Und wenn es das da schafft, unter die Top 20 in den Rankings zu sein, dann ist es wie wenn es bei Google auf der Seite 1 der, der Suchmaschinenanfrage seid. Das hast heißt dann natürlich auch, die Chance auf organischen Traffic, sprich Zuwachs von Hörerinnen, die am Thema interessiert sein ist wesentlich größer, als wenn das nicht der Fall ist. Das ist eigentlich sehr simpel, aber es ist eben sehr tricky. Also nehmt euch die Zeit und recherchiert, wo ihr wirklich mit eurem Podcast hinpasst. Schaut, ob es Kategorien auch gibt, die schon weniger mit diesen Themen besetzt sind als andere, wo es aber trotzdem gut reinpasst, weil es natürlich einen Unterschied ausmacht. Wenn Sie in einer Kategorie seid, wo es vielleicht schon 100 Podcasts zu dem Thema gibt und in einer anderen Nische gibt es vielleicht nur drei. Nehmt euch also wirklich die Zeit, das gut zu durchleuchten, gut zu recherchieren. Das ist eine anstrengende, zeitaufwendige Arbeit, aber die hat wahnsinnig viel Einfluss auf euren Erfolg. Wenn es ihr dann noch eine gute Keyword-Analyse durchführt, da hilft euch eure Marketingabteilung oder eben externe Spezialisten wie die Bia und der Damian gern weiter, dann habt ihr sehr gute Chancen, dass ihr auch wirklich gefunden werdet. Wenn es dann ein interessantes Thema hat, das die Leute außen interessiert, dann wird nach dem Thema natürlich auch gesucht. Und wenn ihr dann in den Suchergebnissen auftaucht, dann seid ihr nicht mehr darauf angewiesen, dass eure Gäste euren Podcast vermarkten. Und das wäre das Ziel. Weil dann klappt es mit der Reichweite und dem Zuwachs einer treuen Hörerschaft. So, das war's für die heutige Folge. In der nächsten widmen wir uns den Keymetriken, Audience, Ranking und Keywords im Detail. Wenn ihr Fragen habt, Feedback geben wollt, mit uns in Kontakt treten, schaut auf unsere Webseite www.2hoch2.at oder schreibt uns an podcast2 hoch 2at Wir freuen uns über jede von euren Rückmeldungen. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlt, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, uns abonniert, uns folgt, abhängig von wo ihr unseren Podcast hört. Wenn Sie selber Fragen habt, weil ihr gerade am Starten seid mit, mit einem Corporate-Podcast, könnt ihr selbstverständlich auch mit uns in Kontakt treten. Wir helfen euch gerne dabei weiter. Und ansonsten, ja, ich hoffe. Es war wieder informativ. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Wir freue mich schon auf die nächste Folge. Und erinnert nochmal dran, am Samstag erscheint unsere erste Ausgabe von der Toolbox Special Edition mit dem Interview von Damian und Bia. Hört euch das an. Bis zum nächsten Mal. Herzlichst euer Sascha Laduna.